0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова программа ⁇ Судный день ⁇ И в ней мы обсуждаем компьютерные и консольные игры, а также новости о них, а также новости индустрии. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Михаил Шкредов. Привет! Артем Дыдышка. Здравствуйте! И Антон Запольский Довнер. Добрый день! Да, человек с самой длинной фамилией, ну, по крайней мере, у нас. Из моих знакомых так точно. Начнем мы с очень яркого, очень интересного проекта, с игры, которая заставила меня буквально ну, не визжать от восторга, но уж точно получить своего рода тактический оргазм. Дело в том, что вышла игра XCOM 2, и она оказалась настолько хороша, что я просто поверить не могу, что такая игра появилась на свет. И если вот сравнивать впечатления, в прошлом году появился StarCraft 2 продукт от профессиональной большой компании Blizzard с огромным количеством красивейших роликов, ну, и которые тоже так, очень большой, очень глобальный, рассчитаны на очень такие, знаете, разносторонние времяпрепровождения. То есть, можно и компанию проходить большую, длинную, красивую, и в кооперативе принимать участие, и в мультиплеере сотни часов проводить. Ой, что там только нет. Что касается XCOM 2, я ее просто запустил, и просто в шоке от того, что я увидел. На самом деле это они сделали из-за простой тактической стратегии. Они сделали очень интересный, очень э, напряженный боевик, тактически, опять же, пошаговый боевик, с где сюжет, где подача информации и где, в общем-то, напряжение, противостояние между людьми и инопланетянами поднялось на высоту, ну, если так сравнивать, где-то Half-Life 2 уже. Где-то Half-Life 2. И вообще видно, что источником вдохновения вполне возможно была именно студия Valve и их приключения доктора Фримена. Ну, сюжет XCOM 2 достаточно... Точнее, завязка XOM-2 достаточно проста. Дело в том, что инопланетяне по результатам э, первой части, ну, точнее так, в первой части мы типа всех победили, но как бы не до конца. И в итоге инопланетяне захватили планету, поработили людей, жесточайший контроль. Люди, какие-то странные типы в масках контролируют улицы, жесткий паспортный контроль, то есть их так, как животных, что называется, разделяют там по секциям, проводят над людьми экспериментами, выводят каких-то гибридов. В общем, невеселое будущее для нас они э, подготовили. Прошло с тех пор 20 лет. И вот спустя 20 лет оперативники уже партизанского отряда XCOM, э, их очень мало, эти ребята, ну, единой базы у них нету, и вот эти ребята прорываются, пробиваются в какой-то инопланетный бункер и спасают оттуда странного типа в броне. Этот тип то есть они его вытаскивают оттуда, и оказывается, что этим типом является командор. Тот легендарный командер, который привел э, людей 20 лет назад к победе, и, в общем-то, инопланетяне его каким-то образом захватили и использовали мозги для того, чтобы э, создать своего собственного суперкомандера, который теперь как бы утоленно управляет всеми остальными инопланетными группами. И именно поэтому, мол, инопланетянам удалось в свое время победить. В общем, интересно. Второй момент. Теперь вместо наземной базы, которую мы развиваем, есть огромная летающая крепость по типу найти фильм «Мстители». Помните, там была у Фьюри такая вот летающая база. Вот что-то такого. И эту базу, да, в ней куча захламленных отсеков. Эти отсеки приходится разгребать. В них устанавливать новые лаборатории. В них же проводятся исследования. Туда же приходят ученые и инженеры, которые проводят свои работы. И там же я выпивают солдаты. Ну, между миссиями там есть отдельный бар. На, в этом баре стена почета, где отмечаются погибшие оперативники. И э, что касается оперативников, систему развития изменили вообще до неузнаваемости. Если одним... Одной из главных претензий к первой части XCOM у меня была ну, очень быстро достигающийся потолок развития, то есть там было очень мало сюрпризов, очень мало элементов оружия, очень мало, ну, куда развиваться. То есть ты там быстро получал лазерное оружие, плазменное оружие, и, в общем-то, все. Потолок достигнутый, и оставшиеся часов 40 воевал уже прокачанными до невозможности солдатами, которые достигли потолка, и... Которые воюют одним и тем же, одним и тем же оружием с, увы-увы, одними и теми же, одними и теми же инопланетянами. Все это достаточно скучно». Теперь они сделали огромное количество классов. Они сделали кучу всяких бионических улучшений. Ну, намеки на это уже можно было увидеть в дополнении XCOM Enemy Within. Где-то можно было менять им биомеханические протезы. Э, можно было усиливать их именно э, генетические усовершенствования проводить. В общем, таких делает суперсолдат. Сейчас это еще интереснее, потому что появились всякие очень интересные классы поддержки, которые управляют дроидами. Ну, снайперы, естественно. Естественно, парни с мечами, ну, вообще мои, мои любимые ребята, которые с дробовиком и мечом носятся, причем своим мечом они э, справляются гораздо лучше, даже чем с пулями. Ну, в общем, очень много всяких новых способностей, у них появилось дерево развития, ну, не дерево, там относительное дерево развитие тоже количество усовершенствований ну просто ну, поначалу я еще все и до конца не прошел естественно и вряд ли кто-нибудь еще прошел дело в том что игра это если она рассчитана как и первая часть на долгое прохождение а там и в первой части я провел 80 часов где-то вот то здесь да придется зависнуть еще минимум настолько же потому что я чувствую что приключение это будет долгим так вот главным сюрпризом игры было даже не то, что они переработали систему развития. Было даже не то, что они переработали систему изучения навыков. То есть, сделали огромное количество всяких новых гаджетов, оружия. Всяких модульное оружие появилось там с встраиваемыми прицелами и так далее. То есть, можно там тум-тум-тум, все что угодно это делать. Подбирать трофеи с упавших инопланетян. Вот. Самым большим сюрпризом для меня стало то, что когда я вышел на первую миссию, меня тут же убили. Yeah. <laughs> И меня убили тем, что я оказался неподготовлен, я думал, что это игра, ну, знаете, в стиле первой части, где очень долго все раскачивается, а здесь уже в первой миссии какие-то генералы, которые командуют подчиненными, псионики, которые захватывают, взламывают мозги, поднимают трупы, люди, которые могут превращаться в, в таких вот мамонтоподобных инопланетян, ну, в смысле, здоровил таких, вот, И инопланетяне, которые тоже очень резкие, тоже вооруженные мечами, там, бегут вперед, ну и вообще вся концепция, э, они очень сильно улучшили вот эту вот интересную модель тактической. Тактическую, дело в том, что если раньше мы сражались с инопланетянами, которых было очень ограниченное количество видов, то сейчас мы сражаемся с гибридами, то есть с их гибридами людей и инопланетян, и вид у них ну очень зловещий, очень зловещий, и способности у них порой, да, то есть развиваются одновременно с нашей партией. Ну, что... Хочется еще сказать, то есть, несомненно, игру я буду дальше э, изучать, буду дальше с ней знакомиться, она доставляет, по крайней мере, пока немыслимое удовольствие, потому что все-все-все интересно, вот эта летающая база, которая летает по веру, понемножку восстанавливает сферы влияния, огромное количество роликов тоже стоит отметить в сюжетных сценах, то есть, когда идет какая-нибудь, когда достигаешь определенной степени развития, бац, показывают какую-нибудь сцену инопланетного нашествия с уничтожением людей. Ну, игра вообще такая жесткая достаточно стала. Если там раньше инопланетяне были таким достаточно ну, мультяшниками, то сейчас это такие ствари, на которые, да, дети, детям их лучше не показывать. Вот что меня расстроило... А есть один момент, который меня очень расстроил. Дело в техническом исполнении. Я даже, наверное, понимаю, почему игру не запустили на консолях, не выпустили на консолях. Это пока PC-эксклюзив. Возможно, потом появится и на Xbox One, и на PlayStation 4. Дело в том, что эта игра тормозит. Пошаговая стратегия, которая построена на Unreal Engine 3. Она тормозит. И Я... На своей видеокарте GeForce 980 Ti я не могу играть на максимальных настройках, потому что я вижу слайд-шоу тогда в некоторых моментах, э, ну, слайд-шоу 15 FPS. На высоких настройках FPS прыгает от 30 до 40, вот так вот, в среднем 60 это очень редко. И я смотрю на эту картинку, и я не очень понимаю, куда Деваются ресурсы, и что не так с оптимизацией? Я, честно говоря, вот интересно будет узнать то и к впечатлению людей, у которых, ну, видеокарты чуть менее мощные, то есть, как у них вообще все это идет. Второй момент – это долгие загрузки перед миссией. То есть, они реально очень долгие, и мне, опять же, не совсем понятно, почему. Вот такое вот впечатление у меня в этой замечательной игре. Если кто-то хочет что-то спросить или добавить, милости прошу. То есть программа «Судный день» отбирает мне лучшие часы моей жизни фактически. Ага. Но я тебе сейчас еще немножко так расскажу, чтобы ты еще больше хотел оторваться от записи и пойти играть. Дело в том, что в этой, именно в этой части они решили сделать так, чтобы каждая миссия имела непростые условия. Каждая миссия завязана на определенном количестве ходов. То есть, если ты не выполнил какую-то цель строго определенную и не выполнил ее за строго определенное количество ходов или меньше, то все миссия считается проваленной. И вот это для меня было небольшим сюрпризом. Это было и раньше, но такие миссии раньше относились к разряду таких вот экзотических. Там основная масса — это высадился, всех поубивал, загрузился, высадился, всех поубивал, загрузился. Вот, сейчас не было, по крайней мере, поначалу ни одной миссии, где бы меня не давили временем. То есть, нужно быстро разминировать какую-то бомбу, или нужно быстро уничтожить передатчик инопланетян, нужно помешать инопланетянам перестрелять всех гражданских, соответственно, нужно идти вперед, пока они там всех не уничтожили. Оно, ты знаешь, очень так неплохо заводят и настраивает тебя постоянно атаковать. То есть, не так, что я сижусь в углу и буду ждать, пока патрулирующие инопланетяне сами на меня выйдут. То есть, это уже не работает. Нужно уже решать и делать. То есть, если э, подходить с вопросом Хорошая игра или плохая, для меня, вот честно, вот так же, как и ты, Артем, отметил, для меня это пока лучшая игра года, и, скорее всего, ей же и останется. Само собой, хочется, чтобы разработчики исправили технические проблемы. У меня игра, кстати, один раз уже зависла, тоже было очень неприятно это видеть. Вот, исправили, в общем, технические проблемы. Ну, в конце концов, первый день. Возможно, в скором времени это все исправится. Вот. Но что касается наполнения, что касается реализации, что касается именно такой вот сложной монументальной конструкции, игра производит очень сильное впечатление. И еще раз подчеркиваю, она вот именно по вложенным в ней средствам, в нее в средством она не производит впечатление дешевки от слова «совсем». Это реально чувствуется, что очень дорогой, очень продуманный, очень такой, знаете, э, долгоиграющий продукт, который студия Faraxis, я надеюсь, будет развивать еще очень и долго последующими дополнениями, в общем-то, и модификациями, которые будут выпускать сами пользователи в игре уже встроена. Встроена поддержка модификации. Так что здесь студию Faraxis стоит очень-очень и очень похвалить. Ну, в общем-то, эти ребята прославились тем, кстати, что они вот умеют когда начинают нащупывать новые горизонты, новую схему, они вот умеют сначала заложить хорошую основу, но, как никто, они умеют эту основу развивать. Тогда как другие студии эту основу или бросают, или переключаются на что-то другое, вот студия FireAxis, она работает по максимуму. И следующее дополнение для игры, следующее дополнение для игры, и тем более следующую часть, которая основана на этой знакомой схеме, вот ее стоит ждать с очень большим интересом, потому что определенно будут доработаны все недостатки, а уж на контент уж точно жаловаться не придется. Вот такое вот у меня мнение об этой игре, так что всем поклонникам тактических стратегий, всем поклонникам XCOM стоит играть, несомненно, и э, даже несмотря на то, что, в общем-то, классическая концепция изменилась. И я, кстати, немножко даже рад, что концепция изменилась, я напомню, что классический э, XCOM... Э, ну, не классический. Тот XCOM, который выпустила студия Фараксис, на него как раз сыпалось много критики из-за того, что он пытается подражать классике, да, но получается все очень мелко. То есть нету вот этого э, распространения баз, то есть нет возможности основывать базы там в разных странах мира. У тебя только одна база и ничего там толком не происходит, то есть все там достаточно уныло, бла-бла-бла. Вот здесь они полностью изменили концепцию, привязали все это кораблю матки, и мне и, в общем-то, в целом понравилось. Потому что чувствуется такая мобильная группа, которая понемногу растет в уровнях, совершенствуется и отвоевывает Землю обратно у этих гадких инопланетян. Следующая тема, которую хотелось бы поднять, это. Наш дорогой Джонатан Блоу, создатель игры The Witness. Дело в том, что... Нет, ну, что такое The Witness, мы уже достаточно хорошо рассказали в соответствующем подкасте. И дело в том, что... мнение то с тех пор особо не изменилось. Но изменился немножко Джонатан Блоу. Дело в том, что он начал в... Твиттере своем писать о том, что он заглянул как-то на торрент Трекер и увидел, что его игру обильно пиратят. И поэтому он задается вопросом, имеет ли смысл сейчас значит, приступать к другой игре, потому что у него практически каждый день воруют деньги, и этих денег может и банально не хватить на следующий масштабный проект, который он уже задумал. Ах, это проклятое пиратство. На PC. Я
1: думаю, тут можно спросить, это, у, например, разработчика Undertale Тоби Фокса, mm -hmm. которая по данным Steam Spy продалась по миллионам копий в общей сложности, но, она, правда, за 40 долларов не продавалась. Mm -hmm не знаю, других э, независимых разработчиков, которые создали тоже замечательные игры. У них надо спросить. Пу пусть Блоу с ними проконсультируется. С учетом того, что после этих заявлений сразу же последовало, что игра продается одинаково на... Ну, плюс-минус одинаково на обоих платформах, обеих угу. платформах, на PS4 и PC, ну... Ну, немножко это, перенервничал Судя по всему, там серьезные Деньги вложил Нет, так он вложил серьезные
0: деньги, это понятно И пиратство на PC не является Каким-то сюрпризом для, Вообще для разработчиков С ним приходится мириться, но Меня удивляет, что до сих пор где-то в этом мире Есть наивные ребята, которые думают Что если бы Пиратства не было Они получили бы вот настолько Больше денег, сколько людей скачало Вот этот вот пиратский продукт то есть каждый процесс воровства то есть автоматически превращается в плюс-минус 50-40-20 долларов, допустим. Просто человек... Ну, да, это некорректно. Ну. То есть это во-первых, то есть то, что люди пиратят, не факт, что они пойдут и купят, если у них нет возможности пиратить, это раз. Во-вторых, во когда он сказал, что пользователи PC пиратят и это ставит крест на моей следующей игре, но при этом игра как бы вышла и на PlayStation 4, где вопрос с пиростом конец стоит, мне это показалось такой, такой дешевый популизм. Попытка достучаться до совести человека, пиратствующего. Знаешь, вот так вот: что же ты, скотина, делаешь? Почему ты несешь мне деньги? Нет, несомненно, со, с какой-то, со своей стороны, он прав. Но в данном случае, ну, попытка бороться с пиратом на PC вот в такой вот форме. Все равно, что пардоньте, писать против ветра.
2: Ну, тут еще хотелось сказать, что это похоже на такой очень дешевый пиар. Он сказал громкую фразу у себя в Твиттере, ну, и все издания, естественно...
0: Понесли всякие, естественно. Да,
2: все рассказали, то, что громкое заявление, и вроде человек, скажем так, не последний угу. в индустрии. Ну, вот, решил пропиариться так за счет, не знаю, может, что-нибудь скажет про чернокожих еще, чтобы еще громче было.
0: Ну, тут да, потому что у к сожалению, для Джонатана Блоу, в общем, если пресса, основная масса прессы высказалась об игре хорошо. Основная масса это не мы Напоминаю, да, то есть мы еще не Высказались, но, в общем-то, мнение будет Вряд ли восторженным Миша уже готовит бомбу под названием Обзор The Witness Ну, в общем, э, дело в том, что Пользователи на том же самом Metacritic, они, знаете ли Не очень сильно в восторге от игры И не очень Сильно понимают, почему игра В которой представлена, ну, по сути Одна и та же головоломка со змейкой С постоянно изменяющимися там это условиями, но тем не менее, где герой просто ходит по острову и ничего не происходит, в которой нет сюжета абсолютно, почему эта игра стоит 40 долларов? То есть вот это вот им непонятно. Я думаю, если бы игра стоила немножко меньше или была чуть сама по себе чуть более сжатой, а не вот заставляла там ходить и сотни этих головоломок разгадывать, я думаю, э только бы она от этого выиграла.
1: Нет, не едва ли. Думаешь? Нет, проблема в том, что этот проект не для всех, он очень узконаправленный. Mm -hmm. Я это уже говорил, я могу это повторить, собственно, пройдя так основательно The Witness, mm -hmm. находясь недалеко от финала, это, я надеюсь, от финала компании. Вот. Это проект который для людей, которым нравится решать головоломки. все, Которым не нужен двигатель сюжетный, которым не нужен какой-то стимул, э, которым не нужно ничего, кроме mm -hmm. головоломок. Вот, вот людям, которым нравится ходить по острову, э, искать какие-то подсказки, пытаться вникнуть э, в головоломки. Там, вот. в принципе, решение понятное, но иногда что называется, надо понять принцип, имея достаточно мутные подсказки, что, конечно же, может вызвать раздражение у определенной части аудитории, что в том числе выливается в не самые позитивные оценки. Это проект объективно для жанра очень важный, я бы даже сказал знаковый. То есть это именно логическая игра, где, собственно, логическая часть возведена в абсолют. Это загадки. Все. Такие, они разноплановые, несмотря на общую основу там, музыкальные, ну, в смысле, на нотах и на и, так называемые environmental загадки, то есть когда ты должен на основании подсказок в окружении э, выстраивать эту змейку и так далее, и так далее. Но в игре этой, собственно, ничего-то больше и нету. Вот. Как мы уже отмечали, в ней нет движения уровня портала, в ней нету даже стержня образца Талас Принципл, который на, на фоне витнеса просто линейный шутер. вот Линейным шутером выглядит. Ну и там структура чуть получше. То есть... С этой точки зрения, да, у заявительности ценности особой нету, и многие люди, как ну, и многие части пользователей, которые покупают, вот, в надежде, что это, там, лучшая логическая игра всех времен, на натыкается на то, что это, да, это логическая игра, и все, вот, их это вполне себе, ну, их это по понятным причинам вызывает негативную реакцию, вот, поэтому... Поэтому вот такая разбежка в оценках, она понятна.
0: Ну так да, зачем за свидетельствами далеко ходить? Вот Артем. Э, Артем, ты любишь да. головоломки? Ну как? Портал люблю, например. Портал любишь. А ты будешь играть в игру, в которой кроме головоломок больше ничего нет? Вот просто последовательность. Вот доставить, допустим, портал, в котором нету ни начала, ни конца, ты просто ходишь из одной комнаты в другую и решаешь головоломки. Насколько тебе это будет интересно заниматься? Особенно, если ты знаешь, что прохождение у тебя займет где-то 100 часов. Ну, аудитория головоломок – это всегда люди, которым скучно... И
3: на работе нужно коротать ночные смены, вот, это очень специфическая аудитория, uh -huh. такие головоломок, которые без, без ничего, я бы больше даже сказал, что проблема всегда не в том, найдется ли количество желающих поиграть в такую игру, а в том, что такие игры с большими бюджетами никак не могут дружить, <laughs> в принципе, то есть... Как будет witness соревноваться с какой-нибудь для мобилки на 5 копеек сделанной и судоку? Ну, ну, да, судоку, там не знаю, там волшебные пузыри. Mm -hmm. В общем, то есть я вот волшебные пузыри, я прошел реально там за одну ночь, не мог оторваться. Но вопрос: в том, сколько на мне заработала компания-производитель, это было не 40 долларов и даже не 5 долларов. Mm -hmm. Вот. То есть это не массовый продукт. Вот так вот. Конечно,
0: это не массовый продукт. Понимаешь, в чем затык именно для Джонатана Блоу? Дело в том, что вот ты правильно отметил, головоломки в массе своей люди любят именно для того, чтобы скоротать за ними время. Люди покупают вот эти все журналы там со сканвордами, да, то есть они разгадывают их, кучу всяких есть же изданий, которые специализируются на, на логических задачках, которые тоже очень активно расходятся в прессе. Люди покупают, люди с удовольствием решают их просто в поезде, в дороге или где-нибудь еще. Подобных приложений для мобильных устройств, опять же. Тоже очень много. Они там стоят копейки. вот И э, вот эта игра, The Witness, она по сути является вот такой вот заменителем вот таких вот игр. Но при этом она стоит 40 долларов... И как бы Ничего особо не дает взамен То есть не оправдывает тем, что Ну вот ладно, вот я на бумаге решил задачку Ну, ну вот И так. не жду, чтобы мне какой-нибудь Приз вручат А здесь я как бы решил 100 задачек и, и до сих пор Никакого бонуса не получаю В видеоигре, вот это немножко смущает Ну вот еще такой момент Тоже возьми для мобильных
3: там, Платформ какую-нибудь головоломку В ней контент генерирует каким-то образом. Чаще всего там, например, сами пользователи. Mm -hmm. Они имеют возможность легко поставлять новый контент. В итоге я там захожу в какую-нибудь, да, не будем называть, но у меня всегда есть возможность подключиться к библиотеке и сказать, там, скачать себе там, тысячу уровней, например. Понимаешь? А дорогой проект, он априори это исключает. Ну да.
1: Но зато там другого уровня головоломки. Опять же, там эта идея, что ты как бы собираешь решения по острову. Это для кого-то, ну, это может быть интересно, и я понимаю людей, которым это интересно. Это именно вот ты в том, ну там. Есть такой момент, что ты ходишь по острову, в одном моменте поковырялся, в другом, потом вернулся к одному моменту, тебя осенило, вот, ты понял, как решать там головоломку из другого, в другой части острова. Тоже забавное такое ощущение. То есть удовольствие от решения головоломок игра доставляет. Проблема в том, что ты в итоге понимаешь, что ничего больше как-то как и не доставляет. Ну, красиво, тут вопросов нет. Вот. Поэтому это очень своеобразный проект. Тут я бы скорее даже начал говорить о бессмысленности оценок в каком-то смысле. То есть, с одной стороны, можно этой игре 10 баллов поставить? Можно. А вот. зачем? А вот, кстати, вот
0: меня всегда интересовало критерии оценок. Вот у нас на сайте нет оценок. Вообще нету. Ну, потому что я лично для себя понять не могу, как можно оценить тот или другой продукт именно цифрой.
1: Я согласен, так я же говорю, вот, Витнес в этом плане очень показательный момент, то есть можно этой игре поставить, например, 10 баллов, по, по вполне конкретно об, обосновать это, то есть вот есть критерии АБВГД, э, и вот на основании этих критериев игре ставится 10 баллов, можно, угу. это и количество головоломок, и уровень их проработки, и дизайн, и так далее, и так далее, можно этой игре поставить, например, 5 баллов, да запросто, Опять же, это странная система организации компании, отсутствие внятных призов, отсутствие ну, стимула и, вообще отсутствие все это стимула, проходить. Отсутствие сюжета, э, что там еще можно придумать. А, ну и адово запутанные загадки не для всех, что как бы тоже не является однозначным плюсом. То есть можно и так эту игру оценить, можно вот такую вот и оценку поставить. Проблема в том, что эта игра, я повторяю, она узконаправлена, у нее есть вот своя аудитория. И тем, и почему эта игра у многих людей вызывает восторг, я прекрасно это понимаю. Также я, как и прекрасно понимаю, почему эта игра у людей вызывает негативную реакцию. Угу. Вот. Ну и выражать это как-то в какой-то абсолютной оценке, но ну, это странно.
0: Компания Electronic Arts заявила о том, что она пропустит E3 2016. Пропустит, она будет проводить свое собственное мероприятие. В то время как компания Bethesda заявила, что она... Опять едет на E3 2016. И вот э, здесь интересно порассуждать, о чем это может говорить. Э, что касается Бетезда, здесь явно речь идет о том, что они готовятся представить еще один крупный продукт. Устроить массовую демонстрацию. Э, к тому времени дум уже выйдет. Соответственно, ну, можно ожидать такой расширенной демонстрации Dishonored 2. И... Ну, возможно, нам покажут «Зелдер Scrolls 6». Ну, скорее ну, всего. Скорее, скорее всего, я иначе я не
1: вижу смысла, зачем это. Да, то есть, это должен Bethesda. быть такой вот
0: именно Bethesda. масштабный продукт, который да покажет, и, в общем-то, и люди будут ждать. Ну, вообще «Бетезда», я посмотрела на такую практику, ей понравилось, когда на E3 происходит массированная такая вот демонстрация, и потом до самого конца года ничего. Информационный вакуум. Да, да. А потом люди на старте раскупают это все замечательно миллионами и улетают
1: своим ходом.
0: Ну я надеюсь, что поклонники Zelder Scrolls никуда улетать не будут. Что бесезда уж им-то подарит то,
1: что они хотят. Посмотрим: еще поклонникам Дума должны что-то подарить. Поклонникам Дума. Понимаешь, у бесезды сейчас новая политика это создание информационного вакуума. Вот, то есть они анонсируют, показывают эффект какой, ну, эффектный трейлер, демонстрацию хорошую, а потом в молчанку начинают играть.
0: Все видели вот, вот этот вот вчерашний трейлер «Дума»? Да, вот хороший. Новый трейлер, заборный. Ну, а? по-моему, он особо не отличается от прошлого. Да, суть то же самое, ну. вот, только вот короче. <свят> вот, Антон, ты видел этот трейлер? Да, я а видел. Какие логические умозаключения из него ты можешь сделать?
2: Ну, честно говоря, он достаточно короткий, конечно, там, минуту всего. Uh -huh. Вот. Но, не знаю, мне, конечно, за... поиграть захотелось, скажем так, в трейлер свое дело сделал. Он зрелищный, он заставляет, ну, по... По... появляется у тебя такая хотелка, типа, хочу сейчас поиграть уже. А тебя
0: а, как... не напрягло то, что тебе показывают, в принципе, то же самое, что и раньше?
2: Ну, то Честно есть... говоря, так как я небольшой фанат в целом шутеров, для меня все шутеры выглядят одинаково. И, скажем так, цель у них одна и та же. То есть, если возьмем даже классический Doom то есть, самый первый или второй то есть на чем держался: на постоянном новом оружии нахождении и новые враги, то есть, ну и поиск там секретов и прочее. Поэтому, в принципе, показать это в трейлере практически то и невозможно. То есть тот самый классический дум это поэтому показали просто зрелищные добивания, Нет. целую кучу и как он там расстреливает все подряд по большей части может быть если сейчас для успешности проекта этого недостаточно в принципе потому что нужен и сюжет сейчас и ролики и, и прочее
0: не дай бог не с
2: дай бог с другой стороны если этого не будет но они сделают они акцент на как бы классических составляющих шутера то окей. Окей. Это только плюс.
0: Меня просто знаешь, что немного напрягает. Дело в том, что э -э, в апреле этого года уже выходят Uncharted 4... И про анчарты 4 мы знаем уже достаточно много. Нам много показали, в том числе и игровых моментов, и, и диалогов. Нам позволили принять участие в бета-тесте. Причем достаточно хорошем бета-тесте. Уже ну, практически закончен, каких-то проблем в нем я не видел вообще. А что касается дума, который выходит через две недели после анчарта там. Вот э, кроме той демонстрации, достаточно, ну, большой демонстрации на Е3, нам же с тех пор ничего нового и не показывают. И мне вот, вот после просмотра этого трейлера у меня, э, знаешь, такой вот вопрос. А если им вообще что-то показывать? На E3 была, ну, 100% постановочная демонстрация и постановочный уровень, который создан именно для E3. То есть это не кусок игровой локации. Дальше, ну, точнее, может быть и кусок, но из кусков разных там игровых локаций. Возможно. В трейлере нам показали опять те же самые заводы, кусочек ада, что касается демонов, меня позабавил... Парень из Дэнджон Кипера. Ну, как из Дэнджон ну, Кипера. Да. Красный это демон. Понятно, что они были в оригинальном Думе. Но вот здесь вот он уже такой блестящий. Поэтому он мне напомнил именно парня mm -hmm. из Дэнджон Кипера такой. Только кольца в носу не хватает. Mm -hmm. И этих самых сук суккубов э, рядышком. Ну, а что? Кстати, ты абсолютно прав, по-моему. Это политика
3: беседа. Уже хорошо себя показывает не первый раз Есть громкое имя Фанаты дума ждут какого-то кромешного мяса Им показывают У нас будет кромешное мясо все, зачем еще добавлять что-то лишнее, если людям и так этого достаточно, чтобы ждать, а выхлопать в ладоши.
1: Главное, чтобы XFallout 4 не получилось. Пускай, Но... Не, получится XFallout 4,
3: не волнуйся, именно так и получится. Ну и что? В смысле, половина
1: аудитория разорвет, понимаешь? Грубо говоря, Fallout 5 беседе уже не получится так же хорошо продать, ну, или там пропорционально лучше продать, с учетом роста инсталл базы консолей, как это было с Fallout 4, если они его также попытаются продвигать, а, значительной части аудитории им уже придется беседе уже придется доказывать значительной части аудитории, что мы прислушались к критике, мы сделали там квесты побольше и поинтересней, многоуровневее и так далее и так далее. Это а... уже не, не это самое, не то, что вы думали, что а было я раньше. Скажу...
3: А я скажу, да. что я с тобой не согласен, потому что в данном случае ты считает, что если проект информации о нем было мало, то он априори как бы плохой. Но дело в том, что качество проекта просто никак не зависит. Если они не умеют делать хорошую игру, но тогда пиаре не пиаре, она все равно на продаже, ну, как бы на старте разочарует. Если они не умеют делать Fallout, они никогда не сделают Fallout и рано или поздно от них отвернутся.
1: Но... Почему а... нет? Если, если они наоборот покажут, что они учли ошибки или это не работает учли
3: ошибки если не умеют делать то не сделают понимаешь э -э здесь про проблема в чем с фоллаутом можно было точно так же сказать и раньше, что, ну, они там наплевали на, на интересы игроков и все такое прочее. Но если бы они перед Fallout 4 начали объяснять, что у нас будет в Fallout 3, они бы еще больше как бы подтвердили для тех игроков, которые уже подзабыли эффект Fallout 3, что Fallout от да это не совсем Fallout. А так они сыграли на том, что у нас есть имя, и это ваша любимая вселенная, да? А дальше вы ничего не знаете, но ваше сознание дорисует, типа, а вдруг? А вдруг там действительно учтено? Это же моя любимая вселенная. А вдруг они не повторят? да? А черт ну, нас обманули нет. снова. Ну, нет, на самом деле люди больше верят своим ожиданиям, чем как бы репутации разработчиков,
1: что там ну как бы невозможно... Я не отрицаю, что у разработчиков есть репутация, понимаешь? Многие... Ждали от Fallout 4 немало, не в последнюю очередь благодаря тому, что беседа работала с Obsidian Fallout New Vegas. Собственно, там была у нас одно время мысль забавная в комментариях, что если бы Fallout не Fallout New Vegas, то негатив в сторону Fallout 4 было бы меньше. Вот, соответственно, ожидания это пользователей не строятся на пустом месте. Они строятся Нет. на вот. прошлом компании, понимаешь, да, там можно говорить, что беседа не умела делать э, квесты, например. Но она работала с Obsidian, и на основании этого можно было подумать, что они что-то научились. Опять же,
3: она ну, а же работала над Obsidian над New Vegas. Но все же знали, что над там на 4 не работает с Obsidian. Ну,
1: ну так но многие верили, что, они, что а. они это самое научились Obsidian переняли, так сказать, позитивный опыт. Кто же знал, что они в Borderlands? Все это время гоняет. То же самое.
3: Все знают, что Doom 3 это было кровавое, высокотехнологичное рожно. Но все видят сейчас, что есть те же самые ID, из которой ушел гений Кармак и беседа, которая выпустила
0: Rage, которое тоже было высокотехнологичное рожно. Артем, у меня такое ощущение, что тебе не очень нравятся продукты ид Software. И что ты не очень хорошо относишься и к Думу, и к Рейджу. Я так тебе скажу.
3: Я, кстати, Дум 4 очень жду. И Дум 3 я играл с удовольствием. Но это было особое удовольствие. Это был альбом Рамштайна Розенрод. Э, вот это вот кромешное мясо у тебя на мониторе. И это не под пиво и не под водку, а желательно под бензин. Угу. Вот это да, будет полная законченная картина. Я ничего другого как бы не жду от Дума 4. Дайте мне, пожалуйста, то же самое кромешное мясо. И я в состоянии там, легкого отупения. Вот. Буду мочить этих монстров. Дум — это игра для подсознания, ID Software. Mm -hmm. Недавно я протестировал, как его, Brutal Doom... Игра в Brutal Doom. Да, 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 это да. Воплощение всего, что только придумало человечество, скажем так, со времен культа Кали и ассирийских, Ассирийской империи, заключенную в одну игру. И слава богу, что это все сделано в движке второго дума, а не третьего. Единственное у меня претензия к этой игре Была только в том, что кровище так все заливало, что я не мог найти кнопку, чтобы перейти на другую игру. Вот и все, сделайте мне это еще раз. Я буду играть с большой. Большим
0: удовольствием. Нет, ты совершенно прав в этом плане. На самом деле, что касается Doom 4, с моей точки зрения, э, почему у меня есть опасения, дело в том, что я ну, не привык верить на слово. Я привык верить тому, что я вижу. К примеру, когда в прошлом году нам пытались впихивать The Oda 1886... Меня очень настораживало, что нам-то из игровых моментов ничего не показывали толком, а игровые моменты, что показывали, они были да нельзя унылые. И поэтому я с удивлением, вообще, когда игра дошла до э, прилавков, я с удивлением увидел, что э, разработчики все так и оставили. То есть, это на самом деле унылый шутер из-за укрытий, очень унылый, очень неудачный и огромное количество диалоговых сцен. Я, И я, я, был, я был очень сильно расстроен, понимаешь? А что касается Дума, нам вообще ничего не показывают. Нам, понимаешь, вот ролики, которые они дают, это, ну, честно, это фан-сервис, Это фан-сервис для фанатов, это все, что им нужно видеть. Это двустволка, это бензопила, это демоны, это кровища, это мясо, это шлененка. Это разлетающиеся там просто там фарш враги от выстрела там из дробовика нет это все классно не поймите меня превратно да то есть это все классно в игре Видеоигре. Вот. но меня как бы немного напрягает то что все это нам подают знаешь в виде формате минутного трейлера а где ну понимаешь я уже привык что разработчики ну хотя бы с каким-нибудь изданием там заключают там соглашение и эксклюзивную там демонстрацию хотя бы 10 минутную делают хотя бы 15 15-минутную демонстрацию, чтобы показать вот ребята, что, во что вам придется играть. Хотя бы открытую бета-мультиплеера э, дают попробовать. Стой, я надеюсь, что для Дума будет проведен открытый еще бета-тест. Вот, э, но тут они тоже как-то не спешат радовать, понимаешь? То есть, как-то вот все... И вот мне в, этом, в этой связи интересно, это с чем связано? Это связано с тем, что ребята э, не хотят просто вообще ничего спойлерить об игре. Бы... То есть, вообще ничего спойлерить, чтобы ты запустил и охренел от того, что ты увидел, и вот до самого конца шел, и в полном восторге был до самого конца. Или же игра на самом деле будет, э, ну, такая, не очень хорошая. Неровная. Не, да, не очень неровная. Хотя, с другой стороны, если это будет просто, вот... Обращаю внимание, я буду очень сильно ограчен, если в игре появится сюжет, все эти постановочные ролики, все эти моменты, которые призваны разнообразить игровой процесс. Я буду просто в бешенстве, потому что я думаю жду именно вот то, что ты, Артем, назвал. Это именно Brutal Doom, то есть нон-стоп-экшен. И чтоб нельзя было через завису крови, э, сквозь залитый кровью шлем... Нельзя было рассмотреть кнопку перехода на следующий уровень, да? То есть вот так вот, следующий, и вперед. Ну,
2: так я про то и говорю. Если в игре нет постановки, нет как нет сюжета, показывать-то особо и нечего, потому что ты рискуешь, ну, так проспойлерить просто моменты. Угу. А, ну, я же говорю, что показывать... Ну, представь себе трейлер классического Дума или Квейка. Там за две минуты ясно все. То есть, показывать больше нет смысла. А я, я
0: даже больше скажу. Если поставить какой-нибудь ролик Quake Done Quick, то за 10 минут можно всю игру показать.
2: Да, но в любом случае, то есть, ты за минуту понимал, что тебя ждет, ну легко поэтому если они решили сделать классику то правильно делают что ничего не показывают потому что в принципе они все же на пресс-конференции говорили про классику про возвращение к истокам и прочее но вот это да на в, 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 в уши фанатов лили вот поэтому если так и есть на самом деле Поверь ему, скажем так, на слово, то окей. Трейлер это показывает в целом. Ну что да, будет ну... мясо, что будут оружие, да, будет система развития, но я не считаю, что это плохо. Это все же ну, дает тебе хоть какой-то выбор.
0: Выбор чего?
3: Как, ну, раз, вы, как возможно, развивать двустволку.
2: прохождения, возможно, чтобы вот пройти немножко по-другому. Там, с другими улучшениями.
3: Я не согласен, что как бы, я с этим готов смириться и поверить на слово. Я не готов смириться и поверить на слово. Скорее, наоборот. Я то же самое видел в Zelda Scrolls 5 И ну, как бы не понимал, что такая большая, огромная игра может быть вот анонсирована и сразу выпущена, когда столько вопросительных знаков. Угу. То же самое было с Fallout 4, когда тоже, ну, показаны там первые минуты игры, какие-то что-то чуть-чуть проскроили там на моментально с апгрейдами оружия, и тоже ну, масса вопросов встается. Ну, я понял, что вот да она вот так вот поступает, и я смотрю на продажи э, того же Skyrim а и того же Fallout, a. Fallout a, mm -hmm. и я думаю, ну, наверное, они зна знают. Их. Они правы, они как бы играют на этом, на, на на фанатском
2: доверчивости. Да я не сказал бы, что Fallout 4 это там какой-то дикий провал. Нет, плане... так
0: это не провал. Да, да, я в имею финансовом есть... плане это даже близко не провал. Игра... Это и дело даже не продает. только в
2: финансовом плане. Я могу назвать серьезно, я могу назвать 100 людей, кому понравилось, и 10 людей, в основном, скажем так, олдфагов, так называемых, которые скажут, фу, не то. А вот остальным сотням все вот нравится.
3: Да, это, это мы. Достаточно хорошо, чтобы лет через 5... Пять люди не сказали, ну, это же было совсем говно. А через пять скажут, что, ну, да, это был, конечно, не оправдало всех ожиданий, но вы же понимаете, что Fallout
1: 5, 5, mm -hmm. а все лучше, чем 4. Ну, mm -hmm, как бы да. что mm -hmm. потом сказать, а чех-то они нас снова обманули.
0: Нет, так потом, знаешь, будет смешно, если Fallout 5, когда он выйдет, люди скажут, блин, Fallout 5, какой-то шутан с пушками не то, что Fallout 4, настоящая ролевая игра.
2: К этому времени может быть и так, да. Кстати, с третьей частью так и сравнивали некоторые.
0: <смех> ну, это, да, это было достаточно э, с, ну, спорный момент, потому что нет Fallout 3, он был хорошей игрой на самом деле. Вот. Не идеальной, но хорошей. А, ну, продолжая, кстати, тему, почему Бетеста доедет на e и что она не будет показывать, мы совсем забыли про то, что что не едет на E3. Ну, и здесь стоит э, парой слов обозначить, почему. Дело в том, что электроника карт на E3 имеет это, практически всегда бледный вид. Бледный вид из-за своих странных презентаций, когда... Игры показываются на фоне скриншотов, да? Вот. А вот вам пачка новых скриншотов из Mirror's Edge. А вот вам красивые классные арт из Mass Effect Andromeda и так далее. Поэтому, э, ну и учитывая то, что основная масса игр, которые они показывают, это, к большому моему сожалению, спорт. Ну, не люблю я спортивные игры. Я играю в футбол, что называется, в натуре. То есть с живыми людьми, с настоящим мячиком. Вот. Но не люблю пинать виртуальный. Здесь лучше действительно какой-нибудь шутер погонять или стратегию. Ну, это уже мои личные предпочтения. Но нельзя отрицать то, что эти ребята показывают очень много времени уделяют спорту, приглашают там спортсменов, и это у них FIFA, NBA, NHL, Madden, и они каждый раз уделяют этому огромному вниманию, а дело в том, что на E3 собираются люди, которым, ну, вот данные жанры, ну, как-то вот совсем по барабану, и эти игры не получают должного внимания у прессы. Ну, кому интересно, что там появилось нового FIFA там, допустим? кому? Кто про это напишет? Гораздо даже интереснее, что по в Mass Effect Андромеда, да, то есть какой ориентации будет Шепард, э, поэтому они решили, на мой взгляд, они решили выйти на новый уровень, то есть проводить свою собственную пресс-конференцию для того, чтобы ее так ранж ранжировать. Здесь вам маленькие казуальные игры, здесь вам демонстрация спорта, и здесь вам, естественно, там шутеры какие-то или RPG-ролевые игры, ну то, что там у них еще осталось. Ну вот, на мой взгляд, только так это можно объяснить, потому что на E3 это уже, к сожалению, не, немножко не их формат. Похожая ситуация наблюдалась, помните, с Microsoft, когда они на E3 пытались показывать 7 Kinect. То есть, выходили и пол пресс-конференции, Kinect, Kinect, цирк и э, молебные со световым мечом, с, с виртуальным световым мечом. Вот такая забавная была презентация, конечно, когда всех наряжали в белые пончи Такой же пик маразма был достигнут. Но у меня немедленно хочется
3: спросить, вот как оно у Mass Effect Andromeda с точки зрения
0: замалчивания перед релизом? Все в порядке? понимаешь, Mass эффект Андромеда, я, ну, они говорят, что в 2016 году, но учитывая, что нам не показали из игры вообще ничего, я не знаю. То есть, возможно, они покажут это на своей пресс-конференции, ну, отдельно вот это вот мероприятие, и, возможно, ей будет уделено как раз супер огромное влияние, внимание. Но почему ее до сих пор не показали, хотя анонсировали уже очень давно, вот для меня вот, является тайной. Ну, Практически той же самой тайной, почему Бетезда стесняется показывать Дум, Потому что я хочу больше Дума, Больше мяса. А следующая тема, которую мы обсудим, а это больше для Антона, скажем так. Дело в том, что он тут, наверное, будет мне оппонировать. Стало известно, что на PlayStation 3 закрылся условно-бесплатный шутер Dust 514. Он создавался компанией CCP, которая делала это EVE Online. онлайн онлайновую ролевую игру про... Освоение галактики – это большой мир, наполненный живыми людьми в образе маленьких звездолетиков, которые летают и пилкают друг в друга. Пользуются популярностью у людей, люди оттуда не спешат уходить, поэтому разработчики могут уделять внимание также другим продуктом. Вот одним из них был Dust 514, который вышел эксклюзивно на PlayStation 3. И уже тогда я был немножко в тупик, в тупик поставлен. Дело в том, что это условно-бесплатный шутер, но на PlayStation 3. Причем он вышел уже где-то под конец жизни PlayStation 3. И в этой связи, ну, какой вывод можно сделать, почему условно-бесплатные игры неплохо себя будут чувствовать всегда на консолях, ну, пока, возможно, какой не будет не будет какой-нибудь унифициров... унифицированной платформы. Дело в том, что у консоли срок жизни очень мал. И, соответственно, рассчитывать на то, что через 5 лет твой продукт не загнется, нельзя. Вот на PC в этом плане гораздо более стабильная платформа. Он есть и был и да. будет. В общем-то, игру можно поддерживать и не пять лет, а 10, Некоторым везет даже 15, um, Есть
2: и... и больше, да. Вот ну. Там он в топе было, когда продаж э условно-бесплатных игр с заработком был Lineage первый.
0: Первый. <свят> я, я до сих пор не понимаю, почему. Кстати, а кто-нибудь мне может объяснить феномен, почему первый Lineage? В Корее очень популярно. Не, я понимаю, что Корея. но корейцы, там вон у них карп... кормушка-то огромная. вы массовых онлайнных игр просто безграничный плюс
1: по кланам, по -моему, плюс да. все
0: они крайне красивые а line первые ну уж чем похвастаться не может так это красотой вообще не может похвастаться
1: Зато очень -то, там эта самая стабильная клановая система какая-то, она долгие годы формировалась. Короче, это элемент ихней, не знаю, культуры, наверное, так можно у будет сказать. Да. Я когда-то в эту тему пытался залезать, но, к сожалению, далеко не залез, поэтому знаю ее достаточно поверхностно. Антон, так
0: а почему даст вообще? Вот Я считаю, что просто условно бесплатным играм делать нечего на консолях, что они будут отмирать очень быстро. Вот. А у тебя мнение такое, что даст сам по себе, Фундовый шутер и рассчитывать да, на его популярность.
2: Так, так, так и было. Я когда увидел анонс, даст. Ну, было интересно. Угу. Просто такой, там, опять же, у меня мои, скажем так, хорошие друзья они играют в их онлайн. Ну, по угу. крайней мере, играли. Поэтому про вселенную я был очень наслышан. И в целом мне как бы нравилось, но играть не хотелось, скажем так. Поэтому я увидел даст, думаю, ну, может, что получится. ccp шники они такие, они очень старательные вообще люди, и они умеют доводить до конца, скажем так, начатое. Но после демонстрации даст, и после, поиграв немного в первые версии, mm -hmm. это был лютый кошмар. Даже любой фанат вселенной, который, неважно, во что ему играть, в, в, там я не знаю, в картинге или в РПГ, mm -hmm. главное, чтобы в этой вселенной... Он, они просто сказали, что это кошмар, играть в это невозможно. Там все поломано, там все не работает. Mm -hmm. Шутинг никакой, техника ужасная, которая там была. Ну, то есть, ну, не было ни движка, ни анимации, ничего. То есть, со, со стороны цифр игра неплохая, то есть, какая-то система там есть. Но вот реализация всего, анимация, стрельба и прочее, что достаточно важно. В шутере получилось, ну, мягко говоря,. Ну,
0: мне, кстати, интересно было бы узнать мнение людей, которые играли в этот даст на PlayStation 3 и которые вкладывали в него деньги. А Игра была достаточно, знаете, жадная до микротранзакций, предлагала очень много покупать за реальные деньги... И вот мне интересно, как они отреагировали на то, что вот они, вложив кучу средств в, в игру, и тут их бац, и все, и все это испаряется, превращается ну, в наулики. В
2: этом плане, я же говорю, шники, они очень, на самом деле, хорошая студия. Я уверен, что когда они анонсируют новый там проект, который они вроде как делают... Ага, эксклюзивом для PlayStation 4? Опять же, скорее всего, так и есть, либо ПК плюс PS4, то они, я уверен, что ну, скажут, что получат игроки, кто играли в DUST и так далее Потому что они, в принципе, так всегда делали Они поощряют старичков и так далее Но меня больше интересует, что контора-то стала... Раньше, если они были неплохо, скажем так, зарабатывали на EVE онлайн, То сейчас, учитывая прошедшие годы, там, инфляция и прочие экономические процессы У них аудитория осталась такой же mm -hmm. Но в итоге зарабатывать на них стали меньше и, а они делают и в Valkyrie для угу. PlayStation VR, и вот сейчас еще какой-то шутер. Мне просто опять же они не, не знаю наступают то ли на те же грабли, то ли еще что. Ну, ребята, которые всегда делали просто, грубо говоря, ролевые игры без боевой составляющей, пошаговой угу. считай, в офлайн лезут куда-то непонятно куда. То есть я не думаю, что у них их второй шутер получится лучше, чем первый. Это маловероятно, если они не наймут толковых людей.
0: Ну, главное, чтобы они не обратились к разработчикам Bombshell, да, вот этой компании, Interceptor. Адовые трошотелы. Я до сих пор нахожусь в шоке от, даже не от этой игры, а от вообще от политики компании Interceptor, которая выпустила шутер Bombshell, который оказался просто ужасен. Но для того, чтобы пропиарить этот Bombshell, они... Покупали компанию 3D Realms, купили компанию 3D Realms, чтобы использовать все имя при продвижении. Амбиции у ребят еще больше, чем у Джевата Ерли в свое время было, да? Стать там повелителями виртуального мира. С другой стороны, способностей вообще нет. То есть способностей, как разработчиков и дьюгер нет вообще. Спрашивается, куда вы лезете? Что вы делаете Успокойтесь Продайте все это людям, которые умеют что-то делать И успокойтесь просто вот. Ну вот Я более чем уверен, что эти ребята не успокоятся И буду дальше дальше. Еще может быть еще, еще какую-нибудь игру про дюка сделают
1: Хотели, Бумшел должен был да? быть следующим дюком Нукимом. У них даже, по-моему, было судебное разбирательство с Гирбоксом. Гирбоксу то есть Дюк, дюк, дюк
0: это уже гербоксовский, да? Не дадим. А, но... слава богу. Слава да, Богу. Дзюк при... Замечательно. Они
1: приобрели права на Дюк Нукима. Бумшел же должен был быть следующим дюком Нукимом, собственно. Ну, если ребята вот, покупают они там, 3D Realms, не, не учли этот
0: маленький момент, да? Мали... Маленький с не учли. Верно. Закончим мы данный выпуск достаточно комедийной новостью, действительно очень смешной. Дело в том, что Ubisoft хочет запретить Electronic Arts использовать слово Ghost в своих продуктах, потому что, видите ли, у покупателей может возникнуть путаница. У Electronic Arts есть студия Ghost Games, а у Ubisoft есть игра Ghost Recon.
1: Я считаю, знаешь, как кто-никак mm -hmm. должна встречный иск подать. Запретить Ubisoft использовать в своих играх вышки что, мол, не знаю, в Electronic Arts есть воскреб, а в Ubisoft в играх есть вышки. Это может быть там путаница. Да, вызвать путаницу. Короче, это в общем-то такой будет достойный ответ, что Ubisoft, если запретят использовать вышки, как они игры вообще свои делать будут? Ну, такие, open world на большую
2: часть. Я так и представляю, что просто юридические отделы в компании Ubisoft сидят, там уже пылью покрылись люди, ничего не делают приходит к ним начальник, говорит, все, будем судиться, надо вам работки подкинуть, давайте-ка, вот вам сложная задачка, давайте запретим слово. Ну, вот так вот решили немножко потратиться на юридические тяжбы все судебные. И шутка, не Понимаешь, и если так пойти
0: будет. дальше, то это ж можно <свят> продолжать и продолжать подобное разбирательство. Претензии, ну, они даже не, не бредовые, я просто Представить не могу, что кому-то в голову вообще могло прийти. Ну, вот подобный бред еще выяснять, но ну, именно найти на уровне судебного разбирательства такой. что это?
2: Не, так самое смешное, ладно, если у Electronic Arts был шутер и делала mm -hmm. его компания Ghost же, да? Games. И он был похож на Ghostrikon. Mm -hmm. Ghost Games делают гоночные игры. А... Причем здесь Ghostrikon? Каким богом я вообще не понимаю.
1: Ну,
0: ну, по крайней мере, я надеюсь, что таким, возможно, кстати, таким образом у БиСофт пытается, мы же сейчас уже обсуждали там разнообразные хитрые пиар ходы, как заявить о себе. Нет, да? И тут у БиСофт напомнило, что у них есть, оказывается, сериал Гострикон. Как... Wild Wildlands. Вот это вот для меня самое большое огорчение, да, то, что у них этот Wildlands идет по пути за Division. И все это идет по пути GTA Online и немножко Destiny. То есть все
2: шутки. Зато без, э, без буллшот-роликов. Угу.
0: <с> Посмотрим еще, что там будет за без ролики Потому что я так смотрю на то, во что превращаются шутеры у крупных изда... в руках у крупных издательств. И да, начинаю уважать Бетезда, которая пытается делать старое доброе вечная, Ну, хоть в каком-то смысле старое доброе вечное. Потому что все остальное это уже да, это уже на грани. На грани фола вот. Ну, какие комментарии по этому поводу? Артем, ты б стал судиться с кем-нибудь Если бы он использовал твое любимое слово Ну, однозначно пиар Сто ну. процентов ну,
3: И напомнить о них И напомнить о себе И, наверное, вообще надо уже так ну, Совместно просто проводить Вот там встретились два вице-президента за чашкой кофе, там, договорились, будем судиться, mm -hmm. значит, бюджет под это выделили, да, есть, а эти свой <реклама> подключили, да, свой там раздел сайта, есть, те свой сделали, совместно начинают пиариться в рамках сотрудничества, mm -hmm. вот, придумать новую фит... ну, юридическую форму собственности, то есть, есть, допустим, трест, есть концерн, да, а есть вот mm -hmm. что-то типа, как бы, партнеры по судебному пиару, вот, позвать туда соответствующих адвокатов, там, которые ну, там, судили GTA за то, что она вызывает депрессию. Я не помню, как звали этого человека. Я только помню, что он позвал туда вокалиста пишмода для того, чтобы он рассказал, что такое депрессия. Вот. Ну вот и расскажут, позовут туда какого-нибудь известного экзорциста, который расскажет, что такое призраки. да, же, ну, Нужно очень для пиара. Новости сразу на всех сайтах пойдут о том, что там... Как это? В заклятие который главный герой. Вот... Да, заодно фильм свой пропиарит, заклятие два и прекрасны тоже. Ну вот, хорош, хорошая вещь. Давно не пользовались странно, по-моему, без этого скучно.
0: Начинать дурацкие Распри можно из чего угодно, как показывает нам практика крупных корпораций. И вполне возможно, что из этих дурацких Распри можно заработать несколько сотен миллионов долларов, а они лишними не бывают. Ну что, давайте тогда заканчивать, потому что студию Бесов действительно жалко, потому что, видите, путаница в головах у потребителей возникает, никак не могут люди понять это студия или эта игра, все-таки, или это серия, куда идти, куда тратить свои деньги, ну, поэтому нужно больше просветительскую работу, больше заниматься нам просветительской работой, нести слово доброе, светлое, вечное в массы, рассказывать, что не стоит покупать не то, не другое, а лучше всего пойти поиграть в XCOM 2. Вот чем мы после выпуска с Артемом, по крайней мере, и займемся. Так что на этом все. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов, пока, Антон Запольский Довнер, до свидания, и Артём Тыдышка, до свидания. Это была программа Судный
3: день.